0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אהלן תירן. ביי, תיי. תודה רבה שאתה
1: מתפנה לפודקאסט. בהחלט
0: בכיף.
1: אנחנו נשמח היום לשמוע מגוון דברים על תחום הפעילות שלכם, ואני רק אגיד שכל הפעילות שאתה תציג אותה במהלך השיחה, כל פאבליק אפשר להיכנס לאתר של מאיה ולדבר על הדברים שאנחנו נציג היום. אתה למעשה המנכ״ל של הסניף הישראלי של חברת פרוסט אנד סליבן, חברת ייעוץ בינלאומית מאוד מאוד גדולה. ואתה למעשה הפרנץ' של פעילות אנליזה של חברות בודדות בבורסה בתל אביב, שנותנת מידע לגבי המלצות השקעה של חברות שנסחרות בבורסה בשיתוף נכון. פעולה. לפני שאנחנו נתחיל, ונראה את זה פרטים גם על חברות וגם על המידע שאתם יכולים יכול לתת למשקיעים, בוא נדבר קודם כל קצת עליך, מה הרקע המקצועי שלך, מה עשית.
0: אוקיי. טוב, אז קודם כל, תודה רבה כאמור. אני ברקע שלי כלכלן עם דוקטורט בפייננס ובמימון פה מישראל ופוסט-דוקטורט מאוניברסיטת ניו יורק בארה״ב, כאשר בהתמחות שלי, זכות מה שאני רואה אותה, זה כל מה שקשור לתמחור של חברות שהן early stage, חברות שהן טכנולוגיות, עם טכנולוגיה משמעותית, חברות צעירות, ובגדול כל מה שיש איזשהו אתגר, בהערכת השווי, במודלים הכלכליים, במודלים העסקיים של חברות, זה בגדול, בגדול עליי. וכאמור, כמו שציינת איתי, אז אני פה מנהל את הסניף הישראלי של חברת פרוטון סליברן, שזו חברה, חברה אמריקאית באמת מאוד גדולה, עם אלפי יועצים ברחבי העולם, זורים מעל 40 סניפים, שבגדול ה-day to day שלנו זה עולמות של, של ייעוץ אסטרטגי, עולמות של ייעוץ פיננסי. ובעיקר, בעיקר, בכל מה שקשור למדע, טכנולוגיה ותעשייה ומה שביניהם. כל מי שרוצה באמת יכול להיכנס לאתר ולראות שם הרבה מאוד דוחות, ומי שממאזיני הפודקאסט, שיהיה גם מאוד נחמד, יכול לתת לו חלק מהדוחות גם כמובן ללא עלות, בכל תחום שיעניין אותו, הכל פאבליק, בקיצור. זה לגבי הרקע ומה אני עושה ב-day to ובהקשר הזה של ה-day to יש לנו פרויקט עם הבורס ערך בתל אביב, שבמסגרתו אנחנו מסקרים חברות טכנולוגיה, רק חברות טכנולוגיה שהן מוגדרות תחת, תחת האינדקס של ענף הטכנולוגיה, מתחומי האנרגיה המתחדשת, בינה מלאכותית וסייבר וסמארט מוביליטי וכמובן מדעי החיים. למעשה, לפחות לדעתי, כל הדברים הכי מעניינים כרגע שקורים לא רק בבורסה, אלא בחי בחיי היום-יום שלנו. אז זה בגדול על הרקע הכללי.
1: אולי רק ניתן כמה מילים על השיתוף פעולה עם הבורסה, עם, למרות שאני מכיר את זה והרבה מכירים, עדיין יש הרבה אנשים שלא מכירים. אז בוא נשים דגש רגע לגבי מידת הניטרליות והמקום וה, שאתם ממלאים באנליזה, להבדיל מאנליזות אחרות שמסתובבות בשוק ההון.
0: נכון. אז השוק הישראלי פה בהקשר הזה, אין מה לעשות, אנחנו לא מפותחים כמו השוק האמריקאי. מה שקורה בשווקי ה... משווקי העולם והבורסה הישראלית, ניתן להם את הקרדיט וגם לרשות לניות ערך, יצאו למהלך כבר לפני שלוש שנים והחליטו לפתח את התחום של אנליזות שהן אנליזות אובייקטיביות. כשאנחנו אומרים אנליזות אובייקטיביות, זה אומר שלמעשה האינטרס שלנו כחברה שבסוף מסקרת את הדוחות הוא מן הסתם תשלום חד פעמי מצד הבורסה, ש... ואין פה למעשה כל תשלום באשר הוא על חתמות, על גיוסי הון, כל מה שקורה בשוק ההון. שאנשים משקיעים, בין אם הם מכירים את השוק ובין אם לא מכירים את השוק, מרבית האנליזות או הדברים הם בסוף, 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 יש איזשהו גוף שיש לו אינטרס בהנפקות כאלה ואחרות או בגיוסי הון, ואז הוא מוציא אנליזות. אנחנו ספציפית, 1. לא נסכן את השם שלנו כחברה גדולה בסיכור, 2. אנחנו מקבלים תגמול, מה לעשות, לא לשם שמיים, רק מהבורסה עצמה. הבורסה עצמה היא הלקוח שלנו, לא החברות בסופו של דבר. מעבר לכל זה אנחנו מפוקחים על ידי הרשות לנרות ערך בישראל, אני באופן אישי יועץ השקעות, גם בתעודה, חתום על הדוחות, לכן האובייקטיביות היא ברמה, לדעתי לפחות, די גבוהה. אז זה במסגרת הפרויקט. הבורסה עצמה, רק שאולי אנשים שפחות יודעים, הבורסה עצמה פנתה לפני כמה שנים לגופים גם במשרד וגם בעולם, היה מאוד גדול, בחנו מבחינה מקצועית את כל מי שבא והציע את שירותיו גופים מאוד מאוד גדולים ומוכרים גם בישראל וגם בעולם, ואנחנו זכינו במכרז די משמעותי לסיקום חברות הטכנולוגיה בישראל. עד כה בפרויקט היו כ-28 חברות שהן סוכרו או עדיין מסוכרות, הפרויקט הוא לשנתיים, לא נרחיב פה יותר מדי, לא נבלבל את המאזינים יותר מדי בפרטים, אבל הפרויקט הוא לשנתיים, כל חברה נכנסת לשנתיים, ולכן גם פה מידת האובייקטיביות, לא רק שהבורסה אלא גם בסופו של דבר אנחנו לא נסכן כאמור את השם שלנו, לא בשביל בדל של אחוז כזה או אחר, לכן הדוחות שכולם פומביים, כי כל הפרויקט הזה הוא נועד בראש ובראשונה להנגיש את המידע לכולם, לכן כל מה שאני עומד לדבר עליו, כל הדוחות, כל הסקירות, כל הדברים, הם נמצאים במאיה, זאת אומרת אפשר, יש שם לשונית שנקראת בשם המקורי אנליזה, באתר של פרופסן סליבן כל הדוחות נמצאים, יש כבר מעל 160-170 דוחות שפורסמו, חשוב להדגיש, והרבה מפספסים את זה, הפרויקט הוא בשפה האנגלית. יש תמצית בעברית, אבל הדוחות עצמם, המלאים, הם בשפה האנגלית, ויש שם המון המון פרטים על השוק, על השחקנים, כל מיני דברים שהרבה פעמים משקיעים, קטנים כגדולים, נזקקים להם כדי להבין בכלל מהי הטכנולוגיה, מי עוד עושה את זה, מה המודל העסקי, מאיפה מרוויחים כסף, ומה עתיד לקרות בהמשך הדרך. כל זה נמצא בתוך הדוחו ואם מישהו רוצה עוד איזה שהם פרטים על דוחות, מוזמן לפנות אלינו, יש את, ה, את האתר ויש את המייל שמפורסם גם על הדוחות, אנחנו נשמח.
1: אם אחד מה... זאת אומרת, כשאתם יצאתם לדרך, הכוונה הראשונית, וכך קורה, זה שבגדול אתם מתעסקים בטכנולוגיות מתקדמות, במשהו שעכשיו תופס תאוצה מאוד בבורסה בתל אביב, שחיכו כנראה כמה שנים שהתהליך הזה יקרה. כדי להגיע לניתוח אנליזה של טכנולוגיות מתקדמות למיניהם, עד כמה אתם נשענים על היכולות של התאגיד האמריקאי באנליזה? מה יכולת המחקר שלכם
0: במעטפת הבינלאומית פה? כן, אז קודם כל אני רק אגיד שאנחנו, אני גם אני באופן אישי, כל הפרויקט הזה, כל מה שמפרסמים, זו החברה הגדולה הבינלאומית, זאת אומרת, אנחנו לא פרנצ'ייז, לצורך העניין, כמו נגיד, פירמות רואי חשבון. כלומר, כל המחקרים, כל הניתוחי שוק, כל הדברים, הם כולם באים לידי ביטוי בתוך הדוחות לחברות ישראליות. כל מה שהחברה הבינלאומית יודעת לעשות, הכל שם. יותר מזה, כשאנחנו באים ומנתחים לדוגמה חברות בתחום של אנרגיה מתחדשת, או חברות בתחום של סייבר, הטבת שמבצע את הדוחות, ואמרתי שהשפה האנגלית היא שפה מובילה ולא בכדי, הצוות שכותב את הדוח בדרך כלל מורכב משלושה אנשים. אחד, מישהו שמכיר את השוק היטב, כשאני אומר שוק, זה שוק לצורך העניין של סייבר גלובלי, סייבר באירופה, או סייבר לעולם של מכשור רפואי נגיד, שעכשיו זה גם איזשהו תחום חם. זאת אומרת, יש מישהו שמכיר את הבראגים, מכיר מלמטה, מכיר את הטכנולוגיה, לא מישהו פיננסי. שתיים, מישהו שמכיר את הפרודקט, ברמה הטכנולוגית הבסיסית, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על פיתוח תרופות, חברה שרוצה לפתח תרופות לצורך העניין בהונג קונג, לא די להבין רק בפיתוח תרופות מה זה פפטיד ומה זה חלבון ואיך בונים את זה, צריך גם להבין למשל ברגולציה בהונג קונג לצורך הדוגמה, זו דוגמה אגב אמיתית שיש על השולחן, לכן צריך להביא פה צוות של אנשים שמבינים בפרודקט, מבינים בפרק, במרקט ובנוסף אנשים במקרה הזה כמוני שמבינים גם בצד הפיננסי. השילוב, הסינרגיה, סליחה על בין פיננסי לבין תעשייה, לבין טכנולוגיה זה השילוב שאנחנו מבינים על שבו מחר, ולדעתי בגזי העבודות, כמובן תמיד אפשר להעביר ביקורת, אבל אני חושב שהעבודות הן באמת מקיפים 360 מעלות את הטכנולוגיה, את השוק, את השחקנים, וכאמור גם הפן הפיננסי שעליו שווה להגיד כמה מילים, כי עולה פה שאלה של איך אתה בכלל מעריך שווי לחברות שהן צעירות או עם טכנולוגיות שהן רק עכשיו הגיעו לשוק, איך בכלל ניגשים לזה, אם זה כמובן מעניין את המאזינים אני מניח.
1: זה לא רק שזה מעניין מאזינים, אני חושב שגם הרבה מנהלי השקעות ותיקים צריכים לשנות דיסציפלינה לאור גל ההנפקות של החברות לגמרי. בתחום הזה.
0: לגמרי. אז שוב, לא למען השיווק של שום דבר, אבל לשמחתי פרסמתי ספר בהוצאה של Nature ממש לפני כחודש וחצי, בשם שהטייטל שלו זה How to Do Valuations for Early Stage Startups, איך עושים מערכת שווי לסטארט-אפים צעירות. שמתואר שם בהרחבה, כל הפן של המתודולוגיה וממש דוגמאות אמיתיות של איך מבצעים מערכות שווי לחברות סטארט-אפ. אני אגיד בכמה מילים כדי לא להלאיט ביותר מדי מידע, מידע, אבל דבר ראשון, ההסתכלות, עצם ההסתכלות הבסיסית, ש... עוד אומר סטארט-אפ, בואו ניתן רגע קצת מונחים. סטארט-אפ, אני אומר שזה, סיט פלאס, ראונד איי, ראונד בי, להלן הגדרה של סטארט-אפ, שחלקם הגדול זה חברות או שהן חברות חלום, או שהן ח וצריך להסתכל עליהם בצורה שונה. בגדול אני מחלק את העולם הזה של חברות טכנולוגיות, וזה לא משנה אם החברה היא חברה פרטית או החברה הציבורית שנכנסה לבורסה, בין אם זה בשלד ובין אם זה אחר. כל חברה טכנולוגית, צריך להסתכל עליה בשלושה שלבים. פעם אחת להבין את ההיתכנות הטכנולוגית, זאת אומרת, האם הטכנולוגית שלה עובדת, לא עובדת, מה שנקרא גם בשפה המקצועית ה-PoC, ה-Proof of Concept, זה בין אם זה חברה לתחום הסייבר, ראים, זה אם זה בעולם של מדעי החיים, האם החברה, אם זה מה שנקרא בפרק קליניקה, זה בכלל עובד על חיות או לא עובד על חיות? ואז, והשלב השני, אחרי שכבר הבנו האם יש התכנות טכנולוגית כן או לא, צריך להבין יותר את הפן של הרגולציה ושל התקינה. זאת אומרת, רגולציה זה די טריוויאלי להגיד על מדעי החיים, כל מה שאנחנו כבר שומעים היום בעולם הקורונה על פייס 1, פייס 2, פייס 3, חושבים על מוביליטי, סמארט מוביליטי, האם הרכב שאותו מפתחים האם הוא עובר איזושהי תקינה בינלאומית, האם החשמל שם פועל ולא חלילה יפגע באף אחד, וכל מיני תקינות למיניהן שכל חברה טכנולוגית צריכה לעבור איזשהו היבט של תקינה או, או רגולציה כלשהי. אם חברה טכנולוגית עברה את השלב הראשון, לצורך העניין כאמור, ההיתכנות הטכנולוגית, ואת השלב השני של הנושא של הרגולציה והבדיקה היותר הרגולטורית, היא עוברת לשלב השלישי שהוא כבר שלב של המכירות. זאת אומרת, עכשיו כבר באו מה שנקרא show והחברה עובדת לשלב של מכירות. עכשיו, כל חברה, תלוי במודל העסקי שלה, אם ניקח את מדעי החיים, זה מודל עסקי שבדרך כלל מדובר על Out-Licensing. בואו נמכור את ה-IP, את הקניין הרוחני שלנו, ובואו מזה נבנה פה עסקה, שזה סוג של עסקה מסוים שכרגע לא נכביר במילים עליהם. אם זה חברה לצורך העניין, למשל, כמו אה, חברה בתחום של אנרגיה מתחדשת, למשל, אם זה אוגווינד, שאנחנו גם מסקרים אותם בבורסה אוקיי, הוכחנו טכנולוגית, עברנו רגולציה, בוא עכשיו שור מידה מאני מצליח עכשיו ליצור עסקאות, להביא מפיצים וכן הלאה. כנ"ל גם אלקטריון, שגם זו חברה שמאוד מוכרת כרגע בבורסה, שגם אותה אנחנו מסקרים, גם היא נמצאת בשלב כזה. כלומר, אם אני רגע חוזר רגע למקרו-לבל, כל חברה טכנולוגית צריך להסתכל, אחד, באיזה שלב היא נמצאת, אחד מתוך שלושת השלבים, כאמור, התכנות טכנולוגית, רגולציה ותקינה. ושלוש מחירות, ואז גם את המתודולוגיות של איך אתה מבצע את הערכה, אתה צריך להתאים. כדוגמה, אם כרגע חברה נמצאת בשלב של התכנות טכנולוגית, מה שנקרא ה-time to market, עד שהיא תגיע לשוק, זה ייקח לה עוד שנה, שנתיים, שלוש, אולי עשור אפילו, צריך להסתכל עליה ברמה, ופה המתודולוגיה נקראת, זה וריאציה של DCF, של היוון תזרומי המזומנים, שהיא כמובן השיטה הנפוצה ביותר, זה נקרא במתודולוגיה, גם פה לא נעלה יותר מדי את המאזינים, הכל בספר. זה נקרא R&PV. NPV, כולנו מכירים משנה א' באוניברסיטה, ה-R stands for Risk. מהי ההתנתברות הטכנולוגית, גם פה לא נעלה יותר מדי, אבל אני אומר שההתנכנות הטכנולוגית באה לידי ביטוי אפילו בחברות שהן לכאורה נתפסות כחברות פשוטות, למשל אנרגיה מתחדשת, גם פה יש בכלל האם הפרויקטים, שבסוף יש פה כסף, יקרה או לא יקרה. הדוגמה האם חברה שכבר אומרת, הנה אנחנו מקימים פרויקט והכול וייצא ועוד שנתיים הפרויקט יתחילו להיות תקבולי חשמל, בסוף למשל האלמנט של סגירה פיננסית הוא אלמנט מאוד חשוב, האם החברה תצליח לסגור פיננסית את הפרויקט? אנחנו למשל, בהערכות שווי שלנו, נותנים לזה הסתברות משקל של 95% כדוגמה אמיתית. האם החברה באנרגיה מתחדשת לוקח בכוונה דוגמה שהיא לכאורה פשוטה, האם יש לה זונינג, איזשהו תא באזורית, לא באירופה, האם היא סגרה את התב האזורית? האם למשל חברת החשמל או רשות החשמל, גם בישראל וגם בעולם, נתנה לה את האישור להולכת החשמל, לכן שום דבר לא יקרה. כל דבר כזה, בין אם זה בתחום מדעי החיים, בין אם זה מוביליטי ותחומים אחרים, בטח טכנולוגיים, יש להם הסתברות שבכלל המוצר וההכנסות העתידיות יקרו. לכן כשמסתכלים על חברות בשלב הראשון של התכנות טכנולוגית, וגם בשלב השני של רגולציה ותקינה, צריך לקחת בחשבון באופן מאוד מאוד הדוק את כל הנושא של ההסתברות שזה אכן ימומש. בחלק השלישי של מכירות, זה גם החלק היותר קל, זה חברות גם יותר קלאסיות, מוכרים פרויקטים, כמות כפול מחיר, כמה פרויקטים, ממי התחברו לדיסטריבוטרים, ולכן המודלים, ההסתכלות על השווי, ועם זה אני רק אסיים את הפיץ' הספציפי על זה, היא צריכה להיות הסתכלות מודולרית, להבין איפה החברה נמצאת, החברה הטכנולוגית, באיזה שלב בחייה היא נמצאת, מה המודל העסקי שהיא בחרה בו, מה השוק, יש הבדל גדול בין שוק כזה או אחר והשחקנים, ואז להתאים את המתודולוגיה, שזה או R&PV, זאת אומרת לקחת את ההסתברויות בחשבון באותה הערכת שווי הקלאסית, ואם החברה כבר בשלב של מכירות, אז פה כבר אפשר לקחת, כמו שאנחנו מארחים, כמעט כל חברה נקרא לה קלאסית רגילה. תשובה ארוכה לשאלה קצרה.
1: אז
0: קודם כל
1: תודה על התשובה. בואו ננסה לפרוט את זה ב... למעשה לאנליזות האחרונות שאתם פרסמתם, כדי שנוכל לתת קצת לצבוע את זה. אז בואו נדבר <beep> רגע על התחום של אנרגיה מתחדשת, כן. שזה אחד התחומים הלוהטים ביותר. בואו נדבר על החברות <ת coś> שאתם מסקרים, <ת 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 <Flynt'> מה אתם רואים שם?
0: נכון להיום אנחנו, לפחות בשנה האחרונה, אנחנו סיקרנו באמת מ-Energx ו-Enlight ו-Doron ואוגווינד, ויש עוד חברות שנכנסות עוד מעט, בעוד חודש שנפרסם, וכרגע אני לא אדבר עליהן, עוד חברות שנכנסות גם בסיקור שלנו. ובסדר, אנחנו עובדים גם עם חברות אנרגיה גם בעולם, גם בגלובל, חברות כמו NL ו-GE וכל מיני שמות שאולי פחות מוכרים לקהל הישראלי. אז אנחנו באמת מכירים גם את המגמות, שזה מאוד חשוב גם לשווי, מכירים את המגמות שיש שם בעולם, מכירים גם את השחקנים ואת הביקושים העתידיים. אז תחום האנרגיה נדבר רגע ב- בדקה הקרובה על ה-Macro Level, ואז נרד רגע ספציפית לחברות, שכאמור, כל הדוחות וכל הנתונים וכל הדברים, כולם מפורסמים במאיה ובאתר שלנו, אז לכן אפשר, כל מי שרוצה יכול לקרוא ולהבין את כל הדברים גם לבדו. קונקרטית, העולם של נהג המתחדשת, באמת, כמו שאמרת איתה, התחום הוא לוהט, לא אולי תרתי משמע. עכשיו, בעולם הגדול, אתה יודע, שאלו אותי לא מזמן, האם יש בכלל איזושהי בועה? בסדר? בועה פיננסית זו חנה בעולם של אנרגיה מתחדשת, כי המניות כל כך עולות ויש כזה גל, האם זה בועה או לא. למיטב הבנתי, לא רק שזה לא בועה, אני מאוד אופטימי לגבי העולם של אנרגיה מתחדשת, כי בגדול אני מזהה פה ביקוש, מן הסתם ביקוש לחשמל וכל הפעילות הכלכלית שכולנו עושים, בעצם זה שאנחנו מדברים כרגע בפודקאסט, אז יש פעילות שקורית, יש פעילות חשמלית כלשהי שהדברים מחוברים לאנשהו, לכן הביקוש, מה שנקרא, לחשמל, לא, לא יפחת כנראה אף פעם, אלא להפך יגדל, ולכן יש פה ביקוש מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, יש פה שוק, יש פה מוצר, כל הטכנולוגיות באנרגיה מתחדשת, יש כל מיני סוגים של טכנולוגיות מהרמה הבסיסית של PV, של פוטו-וולטאי, ועד לרמה של ווינד, של טורבינות רוח, ויש גז וביוגז וכן הלאה וכן הלאה, ולא נעלה כרגע את המאזינים. אבל בסופו של דבר, אתה מסתכל על זה, האם הביקושים באמת הטכנולוגיות של הטכנולוגיות נורא פשוטות כמות כבר הרבה שנים, זה לא איזה משהו שעכשיו הם הציעו ויאללה, ובואו עכשיו נפמפם את השוק. בסוף ההסתכלות על אנרגיה מתחדשת, זה שיש ביקוש והוא ימשיך בצורה משמעותית. הממשלות ברחבי העולם, אני ברור גם ישראל, עם שפורסמה לפני כחודש וחצי, חודשיים, אולי יותר כבר, של 2030, העבר לאנרגיות מתחדשות, כל זה נותן בוסט משמעותי. אפילו פולין, שאנשים אולי לא יודעים, אבל תמיד אירופה, איחוד אירופי מאוד תומך בכל הנושא של המגמה הירוקה, פולין, שרק לפני שנתיים הייתה די אנטי, מכל מיני סיבות פנימיות, התחלפה של הממשלה, היום היא מאוד מאוד דוחפת לכל הנושא של אנרגיה מתחדשת, וכשאני אומר דוחפת, בסוף הרגולטור הוא זה שמאפשר לחברות האנרגיה, נותן להם את התעריף, פותח את המכרזים, ובסופו <אז> של דבר, מעבר <אז> למגמה הברורה, המגמה הירוקה, שכולנו ראינו בקורונה אז גם המגמה הירוקה, שאין מה לעשות, הטרנד הפסיכולוגי פה הוא מאוד משמעותי, גם הנושא של הביקוש לחשמל כנראה לא יקטן, אלא גם יגדל משמעותית, ובסוף גם הטכנולוגיות משתפרות. זאת אומרת, ובסוף ההסתכלות על חברות אנרגיה מתחדשת, לדעתי, צריכה להיות כמו של חברת מדלן מניב, פשוט ככה. למה מדלן מניב? כי בסוף כל פרויקט בממוצע, בסדר? נסגר ל-20 שנה, בממוצע. יש קצת יותר, קצת פחות, היודעים לדעת כמה נצילות יש, יודעים להעריך שבערך 1,700, 1,800, אולי 1,900 שעות שמש, אם נדבר רגע על פיו, קיימות, מכל מיני, תלוי איפה זה נמצא בעולם. זאת המתמטיקה של מה ההכנסות של כל פרויקט היא מאוד פשוטה. את התעריף כפול שעות האור, כפול למעשה אחוז לבעלות, וזה הכל. זאת אומרת, אין, לא אמורה להיות פה איזושהי בואה, כאמור למיטב ענתי, כי הכל מובטח, חוזה לממוצע 20 שנה. צד ההוצאות, וכרגע אנחנו פחות נדבר אבל אני מזהה פה את המגמה כמגמה מאוד טובה, שהיא רק תמשיך ו... ותבלוט ברמה הגלובלית, לא רק בישראל. בישראל, אם נדבר רגע ספציפית על החברות שאנחנו מסקרים, ישראלים כמו ישראלים, יש פה רוח יזמית, והשילוב בין היזמות, הזיהוי הזדמנויות, לבין באמת הטכנולוגיה, לבין גם אנחנו בסוף בסוף תמיד חושבים שהפן המימוני של מוסדים וכן הלאה, הוא לא משרת יותר מדי חברות טכנולוגיה, דווקא פה. בגלל החיבור לנושא של נדל"ן מניב, הראייה הזאת של מוסדים, ואני מדבר איתם לא מעט, המון המון מוסדים באים ומכניסים המון קפיטל לתוך התחום הזה. והשילוש הקדוש הזה בחברות אנרגיה מתחדשת של מימון זמין, של יזמות ושל טכנולוגיה, הוא מביא, הוא מביא לידי ביטוי את כל הגל שאנחנו רואים, ואנחנו נראה אותו לדעתי עוד עולה יותר ויותר. קונקרטית, אנחנו מסקרים כאמור, כמו שאמרתי קודם, את דורל הם כולם בגדול, שוב, אני, כל אחת מיוחדת כדרכה, בדרכה כמובן, אבל כולם בגדול עוסקים בעולמות של ה-PV ושל ווינד במדינות שונות, בין אם זה בישראל, בין אם זה במדינות אחרות בעולם. אני יכול להגיד דבר אחד על החברות, ואני רואה את זה אסטרטגית, לאן הן הולכות. מרבית החברות היום הולכות לשוק האמריקאי. שהשוק האמריקאי, יש כאלה שיגידו אולי הוא Red Ocean, כלומר יש שם תחרות מאוד משמעותית, אבל השוק האמריקאי, שגם דורל, וגם Enlight, וגם Energies, כולם הולכות לשם, הוא שוק מאוד מאוד מסודר, מבחינה רגולטורית, שוב פעם לא נלאה פה את המאזינים גם פה, אבל יש שם פוטנציאל כלכלי עצום. אין מספיק במדינות השונות, וארצות הברית זו מדינה מאוד גדולה כידוע, במדינות השונות יש שם ביקושים עצומים, אין שם מספיק פרויקטים, יש שם ג'יגה על ג'יגה על ג'יגה ועד שעוד נדרשים למעשה בכל השווקים, והחברות הישראליות... Uh, אני מזהה פה באמת uh, הצלחה עתידית מאוד משמעותית בשוק האמריקאי, אני גם צופה שעוד אנשים ייכנסו ל- למקום הזה, uh, ולכן אני מזהה פה באמת שהביקושים שה- רק יגדלו, ואיתם גם ההצלחה של החברות שאותן אנחנו מסקרים. שוב, כל חברה עם ה- העדיפים ה-
1: כולה. ה- כתעשייה, החברות הישראליות הן מספיק חזקות כדי לחדור לשוק uh, אמריקאי?
0: בוודאי, אבל... בא... כן, בעולם הזה, בעולם הזה שנרגע מתחדשת, שוב, אני, אנחנו רק בהכללות. או מה שנקרא, אנחנו לא אוהבים את כל אלה שמכלילים, אבל בעולם הזה יש בגדול חברות משל... משלושה סוגים עיקריים. יש את היזמים הקטנים, בסדר? יש את היזמים הקטנים שנמצאים בכל מיני מדינות בעולם. שלהם יש פרויקט, שניים, פה בישראל נגיד, אפשר לקחת נגיד איזשהו קיבוץ שמחליט לעשות על הגג של הרפת איזשהו פרויקט מסוים. יש את החברות אה, ברובד הביניים, שזה כמו החברות הישראלית שאנחנו מדברים עליהן, דורל, אנלייט וגם אנג'יקס. יש חברות ענק, חברות ענק ברמה, אמרתם, NL שהסכמנו שקודם, חברת אנרגיה מאוד גדולה, יש עוד חברות, והחברות הישראלית, דווקא המיצוב שלהן, לא רק בשוק הישראלי, בכלל בעולם, בגלל שהן לא גדולות מספיק, אבל הן לא קטנות, יש לחברות הישראלית המון איסון בלהרים פרויקטים, ואחד הדברים החשובים בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת זה ה-execution. זאת אומרת, לא מספיק שאתה תזכה במכרז כזה או אחר, אלא איך אתה מבצע, ובסוף הפרויקט רואה את התקבולי לכן, לשאלתך, הייתה, לחברות הישראליות, ישנו באמת הרבה יותר פה כוח, עוד משתמש פה במילה של היזמות, השילוב הזה, הרבה יותר כוח לבוא ובאמת לכבוש פרויקטים גדולים ברחבי העולם, בגלל איזה יהיו ההזדמנויות שיש פה באמת לחברות האלה. לכן אני כן, ספציפית לחברות האלה, רואה באמת עוד עתיד, רואה לאן אפשר לגדול, מתכתב עם המגמות הנכונות. מצד האתגרים, בואו לא נדבר רק על הדברים הטובים, מצד האתגרים, הזכרתי קודם את העניין של המימוש, המימוש הוא משמעותי, ישנם פרויקטים שלפעמים נתקעים עד שמקבלים כל מיני אישורים רגולטוריים, התגבול חשמל צריכים לחכות בתור, ממש ככה בארה״ב בשוק שם, שוב לא נעלה פה בפרטים, יש מגבלות שבדרך כלל גורמות לפרויקט להתחיל יותר מאוחר, יש מגבלות בבנייה עד שמצליחים לסגור את הפנה, את הסגירה המימונית, ולכן כל מיני, יש פה גם מכשלות אה, לא מעטות בה, בהיבט הזה, אבל בגדול אני מזהה, אז בתחום הזה שרק יהיה דואט יותר ויותר, ושוב פעם, בסוף זה גם עושה טוב. צריך גם לזכור שההשקעות האלה גם זה עושה טוב. זה גם כן מתכתב עם המגמה הגדולה, ויש פה עוד איזה Buzzword שנזרוק את זה פה לאוויר. כל ההשקעות בתחום של ESG, Environment ו-society ו-governments, זה אחד מה-Buzzword לדעתי של 21, וכל חברות האנרגיה המתחדשות, הן נופלות תחת העולם הזה שנקרא ESG, שהוא שרוצה בגדול לעשות טוב לאנושות. ואני חושב שזה יהיה מומנטום שרק עוד יותר יחזק אותם בשנת 2021.
1: בוא נדבר ב- קצת בכמה מילים על התחום של המוביליטי.
0: כן. טוב, תחום המוביליטי הוא, הוא תחום, אם תחום האנרגיה המתחדשת הוא תחום גדול, אז תחום המוביליטי הוא תחום מטורף, תחום ענק. אני אתחיל דווקא מהסיפור על חברת Foresight, שאותה אנחנו מסקרים בבורסה בישראל, ו- אני לא יודע כמה מהמאזינים שגם משקיעים הסתכלו על פורסייט אה, וראו איך המניה שלהם בחודשים האחרונים, פשוט מדצמבר לערך, מאמצע דצמבר, פשוט טסה ברמה אה, מטורפת. אה, ומה שנקרא, לפעמים, איך אומרים את זה, צדיקים ממלאכתם נעשית בידי אחרים אולי, פורסייט עוסקת בעולם של אוטונומוס קאר, של רכב אוטונומי. אה, רכב אוטונומי, רק למי של שלא יודע, יש בתוכו, כשמסתכלים על רכב אוטונומי, מדברים על... חמישה שלבים, שבגדול שלב מספר חמש, זה השלב שבו המכונית תהיה אוטונומית לגמרי, כרגע מדברים על 20-30 כמכונות אוטונומיות, יש שיחות שיהיה, מה שנקרא, רובו-טקסי, זאת אומרת, טקסי שהוא אוטונומי לגמרי כבר בעוד שנתיים שלוש ברחובות תל אביב, אם זה מובילאי שדיברו על זה ועוד גופים אחרים שדיברו על זה. כרגע אנחנו נמצאים בגדול, תלוי באיזה יצרן, בשלב שתיים, בין היא מפתחת איזושהי מצלמה, מה שנקרא בטכנולוגיית לידר, שיודעת לבוא ולהגיד, ולגרום לרכב לנסוע בצורה אוטונומית כזו או אחרת, זה בגדול. הסיפור פה הוא מאוד מאוד מעניין, כי מה שקרה בדצמבר, והוא עדיין קורה בכלל בשווקים, זה שיש משחק של ענקים, אפל, שאנחנו מכירים אותה בכלל מהעולמות של... של אייפדים ושל אייפון וכן הלאה, היא כבר לפני כמה שנים, יש לה פרויקט, אם אני לא טועה, פרויקט טיטאן, שהיא החליטה להיכנס לנושא של רכב אוטונומי, מכל מיני שיקולים אסטרטגיים שלה, והיא הודיעה, או יותר נכון אשררה, במהלך דצמבר, זה היה לפני ממש הקריסמס, אם אני לא טועה, אשררה את זה שהיא רוצה להיכנס לתחום של האטונומוסקר והציגה כל מיני תוכניות מרחיקות לכת, וזה גרם פשוט לסערה. זאת לסערה מאוד משמעותית בשוק, דובר על זה שאולי אפל תקנה טסלה בשווי יחסית מגוחך, אבל זה גרם לסערה בשוק ולגרם לטרנד חיובי מאוד מאוד משמעותי על כל החברות שעסקו בעולם של ארצנו מושכר, של תחבורה אוטונומית כמו פורסאט כאמור, ומה שנקרא כמו המשפט הנוסף זה שיורד גשם כולם נרכבים, אז גם פורסאט היה שם חלק מה... מהדבר הזה, לא שמשהו קרה בפורסאט בחודשים האחרונים שהיה מאוד 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 מג'ורי, אבל למעשה התשומת לב, האטנשן של משקיעים, עלתה משמעותית לכל החברות וכולל גם פורסייט. מתוך ההבנה שברגע ששחקן כמו אפל נכנס פה לתוך התחום, הרבה כסף ככל הנראה יישפך פה, והרבה מאוד כסף ילך אולי גם על רכישות ועל מיזוגים וכן הלאה. וזה פה מגיע לנקודה הבסיסית שדיברנו מקודם, על איך מתמחרים סטארט-אפ, בסדר, ופורסייט עדיין, זה בפורמט של חברה יחסית צעירה, לכן לאו דווקא מה כמות ההכנסות, כמה גברים יכרו וכן הלאה, אלא צריכה להסתכל להיות בסוף גם mm-hmm. על, האם החברה תימכר ואיך נראה השוק הזה ואיך נראים הטרנדים בשוק הזה. לא רק ההכנסות, הן בבואה של הכל, כמו בעולם, נקרא לו העולם יותר קלאסי, ואתם יודעים, האם אני אדמה את זה אפילו לדירה, שאם משקיע בדירה אז הוא מצפה לראות את השווי של הדירה, הוא בא לידי ביטוי לא רק בהכנסות משכר הדירה, קרי כמו revenues אלא גם בסופו של דבר מהשבח של הדירה. זאת אומרת, אם הדירה תימכר, אז גם השווי שלה יעלה. לכן, גם ההסתכלות בסוף על שווי של ספארט-אפים, והמקרה של פורסייט הוא מאוד מאוד מעניין בהקשר הזה, זה לא רק הכנסות כאלה ואחרות ואיך הן מתקדמות להן, אלא גם כמה החברה תוכל להימכר לאיזשהו גוף גדול יותר, או המרכיבים שלה יוכלו להשתלב במשהו אחר. אני חושב שגם פה זה היבט אחר, וקונקרטית לגבי פורסייט, החברה עושה חייל בעולמה. עם פנייה לא רק לעולם האזרחי, אלא גם לעולם הצבאי, כבר מכרה כמה מערכות גם לאלביט. פורסט עצמה היא גם חברת אם, היא גם מחזיקה בחברה מאוד מאוד מעניינת שקוראים לה רייל ויז'ן, שזה חברה בעולם של תחבורה אוטונומית, אבל בעולם של רייל, של רכבות מן הסתם. אחת הבודדות בעולם, וחברה גרמנית מאוד גדולה, רכשה שם כמה חלקים. אני לפחות רואה את החלק של רייל ויז'ן, ולא רק את פורסט כחלק מאוד מאוד מעניין, תשוב, הכל... בהרחבה שם בעבודה. זה בגדול, עולם מוביליטי, שוב, יש הרבה מאוד מה להגיד, אבל אה, לא רוצה לעלות מ- בקופים.
1: מי מ- 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 שרוצה יכול, יוכל, כמו, שאת, כמו שאתה ממליץ, להיכנס ולקרוא את, ה- את הפרסום המלא ב- ב- באתר מאיה.
0: בוודאי, אז... גם יותר מזה יש רק, סליחה, רק נזכרתי, שיש לנו דוח שיצא של פרוסם סליבן, שוב, לא רק בהיקר של הבורסה, שסוגר 2,000 סטארט-אפים מעניינים בהרחבי העולם בתחום של סמארט הדוח הזה אצלי, מי שירצה יכול להגיע אליו, הוא עולה כסף, אבל לפחות למאזיני הפודקאסט הזה, אנחנו נשמח להעביר אותו ללא עלות. הוא למעשה סוקר את כל הטרנדים הכי משמעותיים בעולם של הצמאס מוביליטי, מזהה כ-2,000 סטארט-אפים רלוונטיים, שמעניינים לדעתנו ברמה העולמית, שוב, חלקם חברות פרטיות, חלקם ציבוריות, ואני חושב שגם פה נוכל לתרום למאזיני הפודקאסט את אותו דוח רלוונטי.
1: בזמן שקצת נשאר לנו, מילה אחרונה
0: מה שנקרא, 60 שניות על בינה מלאכותית. נכון. אנחנו,
1: <laughs> אני מבטיח שאחרי זה אנחנו נתאם פודקאסטים נוספים על כל הפרסומים <laughs> העתידיים, לפחות שיכירו את התחומים שאתם, את מרחב עומק העירייה.
0: <laughs> כן, כן, לא, בוודאי. אז בינה מלאכותית, אני, אני, אתם יודעים אני אתחיל מה, אני אתחיל מהסוף. אנחנו מספרים, מתחילים עכשיו את חברה בבורסה שנקראת אקסיליון. בעולם של, של תחבורה, אבל החברה היא החברה הראשונה שהיא חברה באמת של בינה מלאכותית, שהאפליקציה הראשונה היא, שוב, אפליקציה מלשון ה-direction שלה, זה לעולם של תחבורה, של רמזורים חכמים, של תחבורה חכמה, איך אפשר למעשה לנהל עיר. עכשיו, בגלל שזמננו קצר, אני לא אדבר על החברה עצמה, עוד פעם, אנחנו עוד טרם פרסמנו את הסקירה, אבל התחום של בינה מלאכותית, אחד הדברים הכי חמים בתוך בינה מלאכותית, ורק בואו זה בסוף אוסק של אלגוריתמים שיודעים לחקות את ההתנהגות האנושית, זה בגדול מאוד. קונקרטי, בינה מלאכותית, אחד הדברים הכי חמים היום, ואם מסתכלים על זה, על מהפכת הידע שאנחנו נמצאים בה, כי אחרי המהפכה התעשייתית ואחרי המהפכה של האינטרנט ומהפכת המידע, לדעתי אנחנו היום בגל רביעי של מהפכת הידע, של איך מתרגמים את כל הדאטה למשהו אקטיבי לטובת האנושות. היום אחד הדברים הכי הכי מעניינים זה משהו שנקרא Digital Twin. עכשיו, דיגיטל טווין זה בגדול זה היצירה של כל המרחב הפיזי שבו אנחנו נמצאים, בין אם זה עיר, בין אם זה כפר, בין אם זה קניון, קניון של, של בגדים, בין אם זה מסעדות, ואפשר לשעתק את המרחב הפיזי למרחב וירטואלי, וכל זה בין היתר באמצעות AI. זאת אומרת, מה שזה יוצר, אם חושבים רגע על הדברים שזה יוצר, זה גורם לנו לדעת לשעתק בצורה הרבה הרבה יותר טובה את כל מה שקורה במרחב פיזי, כאמור למרחב וירטואלי, ואז להפעיל כל מיני כלים של ניסויים כאלה ואחרים על המרחב הווירטואלי, ואז באמצעותו להבין איך אפשר לשפר את חיינו במרחב הפיזי. תכלס, בואו נדבר רגע תכלס, אם זה בקניונים למכירות, אפשר לייעל ככה את המכירות של קניון או של איזושהי חברה, כי אפשר לראות איך התנהגות אנושית באה לידי ביטוי. ויהיה רגע אני חוזר לאקסימי כדוגמה, מה שהחברה מנסה לעשות בדיוק על אותו בסיס טכנולוגיה שתיארתי כרגע, כאמור, ה זה לקחת איך נראית עיר עם כל התחבורה שיש בה, להעביר אותה לענן, לצורך הענן הם עובדים עם מייקרוסופט, עם מז'ור, ולראות איך העיר פועלת באופליין, uh, uh, בענן, ואז לראות איך מפעילים רמזור כזה או רמזור אחר, ולמי נותנים קדימות ואחרת, כדי שיהיה פלואו הרבה יותר משמעותי בזרימה של העיר. אם נכניס פה עוד באזרות ועוד, ממש מילים uh, אחרונות מצידי, זה בסופו של דבר זה הופך את העיר לעיר חכמה. סמארט סיטי, שפשוט זה השם של זה גם באנגלית, השם של התחום הזה, והסמארט סיטי, הוא מתאפשר באמצעות בינה מלאכותית ודיגיטל טווין, שאפשר למעשה לייעל, במקרה של אקסיון ספציפי, ויש עוד הרבה מקרים אחרים של חברות נוספות, לייעל את כל ההתנהגות האנושית, במקרה הזה ברכבים ורמזורים, גם להפחית זיהום, כי בסופו של דבר אנחנו נוסעים בצורה הרבה יותר מהירה, מפחיתים זיהום, כל ה-carbon הפחתת פחמן דו-חמצני, וגם של זמן, בסופו של דבר הפחתה של כמו שכולנו יודעים, time is money וזה בא לידי ביטוי גם פה. בשורה התחתונה, הבינה מלאכותית באופן כללי היא באמת, באמת, באמת לשנה פה את העולם, כי זה פשוט, בסופו של דבר, זה המעבר, באמת המהפכה שבה אנחנו נמצאים, ואולי לא מרגישים את זה שב-day to שלנו, באמת המעבר ממהפכת המידע שכבר קיימת כמה עשרות שנים, אינטרנט וכן הלאה, לידע, של איך אפשר לתרגם ואיך אפשר לייעל ומה לעשות עם הידע שמצטבר לנו. והבינה המלאכותית, שזה שם נורא יפה, בסוף אומרת, בואו נבנה אלגוריתמים חכמים שידעו איך לחכות את זה בצורה אופטימלית יותר, טובה יותר, לטובתנו ובכלל, עוד פעם, ונסיים בקלישה האחרונה להיום, לטובת באמת האנושות, בין אם זה הפחתת זיהומים, בין אם זה הפחתת הזמן שנמצאים על הכבישים, ועוד הרבה מאוד אחרים של בריאות וכן
1: הלאה. טירן, הצלחת מאוד טוב, לפי דעתי, להסביר בצורה פשוטה בתחומים של הטכנולוגיה ודברים טובים שקורים בבורסה בתל אביב. אנחנו כמובן נשמח להתעדכן על כל הפרסומים ולקיים פודקאסים נוספים
0: בנושא. אני אשמח, אני אשמח בהחלט. בפעם הבאה נוכל לדבר אולי בפרוטרוט יותר על החבורות הספציפיות ועל הסקירות האחרונות שנוציא.
1: תודה רבה ואנחנו נשתמע.